0: 书房，不一样的煮书方式。各位御书房的伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。今天我们进入一个新的时代，为大家展现一个新的文学载体，那就是唐代的唐诗。钱穆先生认为，汉唐两代是我国古代最伟大的时代，唐代可以说是中国文学的中心，已经达到了登峰造极的境界。我们今天都说唐诗，唐诗仿佛说到诗，就一定当属唐代的最好。唐代的杜甫的诗、韩愈的古文、颜真卿的字和吴道子的画，在他们之后，没有人再能达到这个境界了。换一个说法，他们都达到了文学艺术的最高境界。所以从一定程度上来说，唐代确实是中国古代文学的巅峰时期。中国文学最顶尖而且最正统的，当属诗。唐诗理所当然是所有诗体里最高水准的。清代编的《全唐诗》共计九百卷，收录了四万八千九百首诗，作者两千二百多人。这本书在乾隆四十六年开始编撰，是以胡振亨的《唐英统签》为蓝本增减而成的。我们之前讲过，汉代也好，包括建安时期，诗都是五言诗，到了唐代才有七言诗。而《昭明文选》里收录的诗叫五言古诗。唐朝开始才有七言古诗，但是唐诗中有五言律诗、七言律诗、五言绝句、七言绝句之分，甚至还有歌行诗、新乐府诗，诗的文体已经在唐代齐备了。从此之后，除了现代诗，基本没有超越这个范围。唐代历时将近300年，从公元618年到906年。一般来说，我们将唐代演变分为四个阶段。第一个阶段是初唐阶段，从公元618年到公元712年，是从唐高祖武德元年到唐中宗,宗传位给李隆基为止，历时95年，期间包括14年的武则天称帝时期。第二阶段是盛唐阶段，从公元713年到公元765年，是由唐玄宗开元元年到唐代宗永寿年，历时53年。第三阶段是中唐阶段，从公元766年到公元846年，是从唐代宗大历元年开始的，到唐武宗会昌六年，历时81年。最后一个阶段是晚唐时期，从公元847年到902年，是从唐宣宗大中元年到唐昭宗天复二年为止，历时56年。我们之后讲解唐诗，也基本会按照这个时间表去区分阶段。比如我们今天要讲的初唐四杰，就是第一阶段初唐的文学新秀。伟大的文学都诞生于太平盛世，可以这么说，和平滋养了文化。魏晋南北朝时期的文学，只能算是文学的觉醒，到唐代才开始神气十足。原因有三点：第一，魏晋时期是衰世，唐代才是真正的安富尊容的大时代；第二点，南北朝时期是门第社会，也算是乱世。虽然贵族对于文学的追求有所上升，但总体来说比较狭隘。第三点，当属唐代的科举制度的推广，让很多人参与文化获利成为可能。在这儿，我不得不说一下生产力在其中潜移默化的产生的影响。我们一直主张这个观点。今天和几个朋友聊到如何推广文化的问题，我提出了我自己的几个观点，也算是基于我自己读书做的一些总结。我本人做御书房，有几个方面是尽量少接触的。第一个方面就是考，比如什么什么东西是什么什么时候的，像这种考的方式去总结历史，我一般是比较避讳的。对于历史过于斤斤计较，一定会让历史的有序性下降。第二就是学术化，因为一旦学术化，必然有一部分人会被甩出去。我个人断定，在这个时代一定是文化发展最好的时代。就像刚刚说到的科举制度对文化的影响一样，只有文人可以获利。在理论上才会让更多人参与到文学里来，所以很多人问我为什么搞小范围收钱，因为我需要生活，饿着肚子搞文化，最后一定会让文化变味儿的。而投其所好的去输送文化，一定是文化发展的必然方向。文化注定要和经济挂钩，因为生产力在一定程度上决定了文化的发展，这一点一定是必然的。我们把话题扣回来，继续聊文学史。初唐著名的诗人有王勃、杨炯、卢照邻。骆宾王四位史称初唐四杰，他们能将五言诗演化成七言长篇古诗而出名。但到盛唐时期，人们已经对初唐四杰并不太推崇了。可以从杜甫的绝句里看出来，诗句里这样写道：“王阳卢骆当实体，轻薄为文沈未休。而曹生与名俱灭，不废江河万古流。”从诗的内容来看。杜甫仍然是推崇初唐四杰的，但盛唐的人确实对初唐四杰有所轻视，这也是在情理之中的。从初唐到盛唐，经济的发展是飞速的，文化的发展也同样很快。这种快速的迭代必然会对很多新的文体造成冲击，这种冲击的衍生物就是世人对初唐四杰的轻视。我们继续聊初唐四杰，王勃作为初唐四杰的一位，很可能是我们最熟悉的一位。王勃十岁就参加童子科考试，当时就被人称为神童。十七岁的时候，任职京师文学侍从官。我们比较熟悉的就是他那句“海内存知己，天涯若比邻”，还有就是《滕王阁序》。整个《滕王阁序》都是由对偶句、骈偶句组成的。我们上高中的时候都学过《滕王阁序》，在此我就不给大家诵读其中的名句了。但是不得不说的是，我们今天还用到一些词，如“钟鸣鼎食”、“渔舟唱晚”。落霞孤鹜，秋水长天，都是来源于《滕王阁序》中。杨炯我们就不太熟悉了，他擅长写景，但是《从军行》一诗中却用了一句“名为百夫长，胜作一书生”来表达自己强烈的情感，和“海内存知己，天涯若比邻”一样，二人已经脱离了魏晋门第的那种高粱子弟的富贵生活，而是作为一个普通的社会个体抒发个人的情感。至于卢兆邻，估计大部分人还是对他比较陌生的。卢兆邻擅长写五言长诗，但是《长安古诗》一诗确实是七言诗中的佳作。有兴趣的伙伴可以搜一下看一看。骆宾王相对比较熟悉的，我想大家大概是因为他的名字比较另类。其实骆宾王的思想也是很奇幻的，带有浓烈的神仙思想，在很多诗中体现出他对于神仙的一种向往，也算是一个特色吧。当然，我们总结归总结。明代陆时庸对于王杨卢骆做出的评语却更加的精致，王勃高华，杨炯雄厚，赵麟清早，宾王坦易，这正说明他们当时在开创一种新的史坛风格，逐渐确立了唐诗之后的风格。后来的宋之问，我们之前说过他因诗杀人。孔子教导我们，对于历史比则比，削则削，所以在讲历史的时候，尽量消去这样的情况，并不是我们不提，而是一带而过。至于之后的陈子昂登幽州台，也算是一种新的诗体的风格。而且陈子昂拜官时宜，故多作粉玉诗。韩愈对他也是赞许有加的。作为一名初唐的才子，他的观点值得我们去学习。他对于齐梁时期的诗体表示轻视，认为齐梁的诗太过重视词藻，而不在意诗的意境。有言为证：“文章博记，故弃于高贤；刀笔小能，不容于先达。”我们现在来看，无论初唐四杰还是陈子昂，对于过去的摒弃较多，但是对于一些已经固有的方式却保留了下来。比如他们的诗基本保持了韵律，而置换了其中的内容。对于内容为王的文化来说，我们是否应该好好想一想，旧曲新唱是不是也是一种方式呢？比如我自己现在在搞一件事情，就是把《论语》重新翻出来，用现代人甚至用人性的角度去解读，也许。真的可以让大家爱上儒家文化呢？具体的细节可以通过网易云音乐私信联系我。这项工作非常庞大，正在系统的整理中。如果整理完毕后，我一定录制语音，第一时间放出来。本节的内容就播讲到这里，感谢大家的收听，我们下节再见。书房，不一样的煮书方式。